0: Хочется больше транслировать то, что мы не просто открыли магазины и продаем продукты, мы еще и реально развиваем культуру еды. Такое бывает, что приходит человек, какое-то время работает и иногда могут при нем сказать, но он какой-то неозвучный.
1: Зарплата. Понимаю, о деньгах всегда сложно говорить, но мы попробуем.
0: Была такая проблема, говорили, что, ну, раз вы премиум, значит, вы должны там на голову выше платить. Да, мы платим хорошо, мы даем большие возможности, у тебя нет потолка развития, если ты работаешь в магазине. Отзывики – это вообще беда, честно говоря, потому что мы все знаем, что люди обычно пишут плохое. Есть школа авторов, недавний проект.
1: Это блогеры?
0: Что-то типа блогеров, да.
1: Рискуйте вырастить тиктокеров и уйдут.
0: Мы будем рады, если они будут снимать ТикТоки.
1: севи и слушай. Привет, у микрофона Денис Малышев и это подкаст «Севи и слушай». Он создан при поддержке проекта inplace.ru – портала о карьере и атмосфере в компаниях. Я сейчас скажу, пожалуй, крамольную вещь, за нее меня, возможно, закидают томатами не первой свежести. Так вот, айтишники уже далеко не самая дефицитная профессия. Бизнес стонет от нехватки линейного персонала. Синих воротничков днем с огнем не сыщешь. Вот вам факты из Петербурга. На 10 открытых вакансий там сейчас Приходится три резюме Представьте себе Какая ситуация в московском ритейле Как рынок адаптируется к режиму постоянной текучки и найма Что делать, чтобы удержать ценных, да что уж там, бесценных сотрудников Эти вопросы я задам моей сегодняшней гости Это Златослава Словесник Руководитель группы по развитию бренда Работодателя
2: Азбуки Вкуса Для справки Златослава Словесник. Карьеру в HR начала в 2013-м, когда будучи второкурсницей философского факультета МГУ устроилась в агентство по работе со студентами. За несколько лет отточила навыки построения и развития бренда работодателя. Также изучала стратегию рекламы в коммуникационной школе Wordshop. В азбуку вкуса словесник пришла около двух лет назад и подключилась к работе над концепцией ребрендинга торговой сети. Философское образование помогает эксперту широко смотреть на вещи и видеть разные решения поставленных задач. Златослава обожает высоту. За плечами у нее прыжок с двухсотметрового банжи-аттракциона, а в планах научиться управлять вертолетом. Слава, привет! Привет. Как лучше, кстати, Слава или Злата?
0: Привычнее Злата, но можно и Слава, я не против.
1: С осени прошлого года весь ритейл, весь бизнес говорит о ребрендинге Азбуки Вкуса. Все мы знаем, как поменялась у вас монограмма, что новые оттенки зеленого, но обновление – это же не всегда про м, логотип, да, и не столько про визуал, это еще и про стратегию.
0: Надо сказать, что Азбука Вкуса уже давно не просто супермаркеты – у нас знают, как магазины в Москве и Санкт-Петербурге с продуктами хорошего качества. Но помимо этого мы уже много лет развиваем фуд-технологии, вкладываемся в развитие в том числе продуктов, которые продаем. У нас собственное производство. И очень грустно бывает, что не все об этом знают. Нам хочется больше транслировать то, что мы не просто открыли магазины и продаем продукты, мы еще и реально развиваем культуру еды. Мы делаем и торты на заказ, у нас есть кейтеринг, у нас есть ферма «Масальские». И, конечно, большое кулинарное производство, которое делает еду ресторанного уровня. Есть корнеры, где ты можешь заказать пасту, пиццу, роллы. В Питере ты можешь заказать и пышки. И, конечно, нам хочется об этом больше транслировать рынку. Хочется показать, что мы здесь не просто магазины.
1: А что касается рынка труда, вот какие ценности туда вы транслируете в рамках вашей новой стратегии?
0: Есть ценности, которые разделяют клиенты, есть ценности, которые разделяют сотрудники. У нас это одни и те же ценности, Потому что нам важно, чтобы вокруг были люди с похожими ориентирами Если говорить прям конкретно про ценности Это быть искренним Нам важно, чтобы люди искренне общались Чтобы они транслировали себя такими, какие они есть Это про ценность людей Ценить людей для нас очень важно, как наших клиентов, так и сотрудников. И нам важно, чтобы наши сотрудники тоже ценили друг друга и ценили клиента. Это про стремление к совершенству, про некий перфекционизм. Конечно, мы не хотим сказать, что мы будем очень долго делать какие-то проекты ради того, чтобы их сделать идеальными. Но нам важно, чтобы постоянно коллеги учились, находили новое и пытались сделать те проекты, которые уже есть лучше, и создать новые.
2: Судьбу человека задает характер. Судьбу организации – корпоративная культура. Тони Шейх – интернет-предприниматель из Кремниевой долины и автор книги «Доставляя счастье». Все большое и значимое
1: появляется не просто так. Нужно провести предварительную работу. Вы проводили исследование?
0: Конечно. Мы общались с нашими сотрудниками, мы общались с кандидатами, выходили на рынок, узнавали, что для них важно, ну и понимали, что, конечно, бренд-работодателя не построит на каких-то общих вещах типа стабильности и того, что транслируют почти все компании. Мы выявили, что у наших сотрудников есть такое понимание азбучности, то есть вот есть культуры которая уже давно существует, изначально азбука вкуса, можно сказать, небольшой бизнес был, да, он рос, 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 но вот это азбучность и семейственность, она осталась, и нам было довольно непросто перевести это на язык внешнего рынка. Что такое азбучный человек и неазбучный? У нас действительно такое бывает, что приходит человек, какое-то время работает, и иногда могут про него сказать, ну, он какой-то неазбучный. Азбучный – это тот, который разделяет ценности, естественно, но это еще какой-то такой внутренний вайб, это какая-то человечность, доброта, при этом позитивное отношение к задачам и желание развиваться, желание не просто сделать работу и уйти.
1: Когда проводили исследования, составляли портрет сотрудника? Мы можем сейчас с тобой составить портрет линейного сотрудника Азбуки Вкуса.
0: У нас же есть разные форматы: Есть супермаркеты Азбука Вкуса, есть мини-маркеты Азбука Дейли, которые оцелены больше на э, пришел, быстренько купил себе перекусить и пошел дальше, либо сел в кафетерии попил кофе. И в зависимости от формата э, очень разные сотрудники. Если говорить про дейли, то это студенты, веселые, зажигательные в движении. Их работа тоже предполагает то, что они в движении, они заказы стоят, и могут кофе сделать, пекут выпечку. В общем, они такие хозяева магазина, которые активно там проводят время. Есть продавцы в супермаркетах азбуки вкуса это уже немного Другая
1: группа людей групп... Вот почему-то со «Сбукой вкуса» Сразу представляются женщины в зеленом ну, да. вот Преимущественно И возраст какой получается средний? Это
0: женщины и мужчины Возраст я бы охарактеризовала как 35-55 Это эксперты Люди, которые не просто расставляют на полке продукты Они разбираются в том, что продают Это хозяин отдела, который... Не просто тебе подскажут, где найти макароны Он тебе расскажет, какие тебе нужны Для чего, с чем это можно приготовить И если ты хочешь получить Гастрономическое удовольствие Проводят тебя в соседние отделы с сыром С вином и передадут другому Специалисту, который будет уже Дальше тебе рассказывать и показывать Мы их обучаем, раньше до пандемии Мы их вывозили в за границу Показывали сграничный опыт Знакомили с нашими коллегами Которые импортируют э, продукты Они могли задать вопросы, посмотреть как происходит производство и так далее.
1: Я задумался и понял, что мой любимый отдел воздухи вкуса» — это сырный отдел. И представил, как здорово, наверное, там работать, значит, все про сыры. Да,
0: это отлично. Еще есть некоторый элемент творчества, то есть ты не просто знаешь про сыры и постоянно узнаешь новое, но ты там выкладываешь сырные тарелки. У нас есть сотрудники, которые делают очень красивые сырные тарелки. Они нарезают разные сыры, раскладывают там в корзины или в специальные формы, добавляют туда ягоды, мед, в общем, все то, что будет вкусно в Вместе с этим сыром сочетаться Мы прям очень гордимся, мы когда смотрим на эти фотографии Радуемся
1: Вы их этому обучаете, я правильно понимаю? Или они сами где-то этому учатся, а потом вот соревнуются
2: друг с другом?
0: Конечно, есть какой-то элемент обучения Но дальше включается творчество
2: Почему бы не дать сотрудникам возможность проявить весь свой талант и награждать их не за то, что делают, как другие, а за то, что выходят за рамки возможного, творят и пробуют новое? Тони Шей, интернет-предприниматель из Кремниевой долины и автор книги «Доставляя счастье». А чем вы привлекаете молодежь? Я так понимаю, в магазинах
1: «Дели» формата Дейли там как раз много молодых сотрудников. А сейчас молодежи не так все просто – во-первых, сама молодежь уже, ну, это нормально, она другая. А во-вторых, ее мало. Где ее брать?
0: Но все равно она есть. И вот мы недавно проводили тестирование наше внутреннее. Я общалась с, прям со всеми молодыми сотрудниками, которые вышли в компанию. И они говорили о том, что в основном они ищут через те же каналы, что и старшее поколение, это HeadHunter и прочие job сайты. Они смотрят на зарплату, смотрят на условия. Для них важен бренд. То есть они скорее идут к нам, потому что они знают, что хорошие магазины, им нравится туда заходить, эстетично. Плюс мы считаем, что молодежи классно давать возможность без опыта чему-то учиться. Тоже часто говорят о том, что они читают вакансии, видят, что... Интересная вакансия можно было бы на нее податься. И где-то в конце мелко написано, что там опыт работы от одного года. И здесь мы немножко по-другому поступаем, мы берем людей без опыта, мы всему обучим. Если ты выходишь менеджером кафетерии, то мы тебе расскажем вообще, что такое кофе, как его варить. Наши специалисты с тобой пройдут все этапы. И не только то, как взаимодействие с продуктом, но и то, как взаимодействие с клиентом.
1: Как долго длится такое обучение?
0: Все зависит от того, на кого именно ты приходишь. В школе бариста, например, это школа, которая учит менеджеры в кафетерии, и некоторую часть барменов-официантов, которые работают в больших форматах, это буквально три дня. И теоретические знания, и практические. За это время ты успеваешь овладеть необходимыми навыками, а дальше постоянно проводятся тренинги, проводится проверка Знаний.
2: Как гласит первый закон успеха, чем сложнее измерить результативность, тем менее она важна. Альберт Ласло Барабаши, венгерско-американский физик и автор книги «Формула. Универсальные законы успеха». Волшебное слово прозвучало в твоем ответе. Зарплата. Понимаю, о деньгах
1: всегда сложно говорить, но мы попробуем.
0: Я бы сказала, что мы в рынке. Тут, конечно, не я должна отвечать и а коллеги из подбора, потому что очень много есть своих нюансов. Мы относительно недавно поменяли систему мотивации.
1: О! Я думаю, что когда смотрит и думает, о, я пойду в Вкуса. Ну, там, наверное, неплохо платят. Вы же премиум.
0: Когда мы проводили исследование, у нас была такая проблема, действительно. И нам говорили, что, ну, раз вы премиум, значит, вы должны там на голову выше платить. Не совсем придерживаемся этой позиции. Да, мы платим хорошо, мы даем большие возможности. У тебя нет потолка развития, если ты работаешь в магазине. Но при этом... Мы, наверное, больше вкладываемся в заботу о сотрудниках.
1: Это здорово. Мне попалась цифра, что средняя по больнице – это где-то 70 тысяч выше, ниже.
0: Тут все очень сильно зависит от того, что ты делаешь. То есть всегда есть окладывая часть, и у нас достаточно много надбавок. Если ты знаешь английский язык, и ты прошел тестирование, смог это доказать, тебе идет надбавка. Если у тебя есть определенный стаж работы, идет надбавка. Если ты хорошо показываешь уровень продаж, идет надбавка. Потолка нету. Мы, на самом деле, довольно много времени тратим на то, чтобы рассказать кандидату то, как будет складываться его зарплата. И в дальнейшем у нас есть проект, который которые позволят сотруднику самому в течение своего рабочего месяца смотреть, что у него происходит. Вообще, как то, что он делает каждый день, влияет на общую зарплату, которую он получит в конце месяца. Но пока об этом подробно не будем говорить.
1: Ну, это в перспективе, да? да как часть вот этой стратегии, которую вы приняли и реализовываете.
0: Да, так как мы все-таки про фуд-технологии, мы хотим больше внедрить различных решений, которые помогут сотрудникам на местах.
1: Круто, круто. Действительно, вот так вот каждый день ты можешь посмотреть, о, я наработал сегодня столько-то.
0: Сейчас уже коллеги смотрят, сколько наработал магазин. Это нормально, когда ставятся задачи, которые надо выполнить в течение дня. Каждый магазин знает, какие у него показатели. Соответственно, у нас есть еще такая история, как командный фонд. Если коллеги выходят за рамки у целей то они получают на команду Некую сумму, которую они могут Потратить, как они захотят Кто-то покупает какие-то развлечения себе В магазин, кто-то помогает сотрудникам Которые попали в сложную ситуацию Есть у нас Один магазин, который постоянно устраивает Какие-то корпоративные выезды Спортивные
1: Праздники за счет этих денег, получается так? Да,
0: играют в волейбол Отмечают день рождения магазина Где-то в лесу со шлыками и веселой программой
1: Командный фонд формирует командный дух. Я правильно понимаю, что магазины друг с другом соперничают, получается?
0: Бывает иногда смысле. такое, но я бы сказала, что скорее дружат и обмениваются опытом.
2: Все, что мы собой представляем, это наши идеи и наши люди. Вставать по утрам и тащиться на работу нас заставляют лишь блистательно умные люди в стенах компании. Я всегда полагал, что правильный способ подбора сотрудников это залог успеха в любых делах. Стив Джобс, сооснователь корпорации Apple. А сколько в чего в Азбере вкуса работает? У
0: нас около 13 тысяч. Интересно, что раньше, когда азбуки «Вкус» только открывались, их было мало, такой был какой-то формат непривычный. К нам в очереди реально стояли для того, чтобы пособеседоваться и попасть в компанию. Сейчас уже немножко другая ситуация. Сейчас иногда приходится стоять очередь за кандидатами, потому что есть история с пандемией, какое-то количество людей уехало из города, и есть большая просадка по демографической яме. Мы видим, что в ближайшее время лучше не станет. Плюс появились Некоторые игроки на рынке Которые предлагают для той же аудитории немножко другую работу. Это и курьеры, и различные сборщики заказов. Очень большое количество IT-гигантов вышло на рынок, в том числе фуд-ритейла, э, и с этим тоже нужно как-то жить.
1: Как решается все-таки эта проблема? Где вы находите людей?
0: Это сайты, хэдхантеры другие там, джоб-сайты, ВК-работы и так далее. Дальше это реферальная программа «Приведи сотрудников внутренне». Мы поощряем наших коллег, которые приводят друзей знакомых. Причем, если раньше мы и назвали эту программу «Приведи друга». Потом мы поняли, что почему друга обязательно, и ты можешь прийти в какое-нибудь кафе, тебе понравится, как работает бариста, и тебе покажется, что ему или ей было бы интересно работать у нас. Почему бы просто тоже не позвать его? Есть история с промо-компаниями в соцсетях. Планируем в это все больше вкладываться, анализировать и так далее. Здесь хорошо, что можно легко э, проанализировать, понять, какие каналы работают, какие креативы работают. Я очень люблю, когда можно взять анализ, и посмотреть на цифрах Что хорошо, а что не очень В этом плане, когда ты используешь некоторые каналы Они ведут на джоб-сайты, иногда информация теряется
1: Про аналитику Что тебе в последнее время, может быть, что попадалось, удивило?
0: Я вот для себя открыла, что есть ряд сотрудников Причем возраста до среднего Которые много сидят в одноклассниках Это окей, в принципе, многие об этом знали Ну и во ВКонтакте Когда мы организовывали мероприятие Просили людей скачать телеграммы там, Получать новости Они сказали, зачем, давайте в ВКонтакте контакте сделаем диалог.
1: А что ты думаешь о таком выходе из ситуации, как частичная занятость и аутсорсинг?
0: Мы пользуемся некоторыми такими сервисами. Они помогают закрыть какие-то пробелы. Но если спрашивать лично у меня, то мне кажется, что это хорошая вещь с точки зрения бизнеса, но в какой-то краткосрочный период. В долгосрочной истории я считаю, что это не самый лучший вариант, потому что все-таки люди, которые приходят... На несколько дней да там частично они не пропитываются культурой, они не могут транслировать то, что мы бы хотели транслировать до клиентов до коллег. Я думаю, что это хорошо для некоторых вакансий профессий, которые не выходят в зал. Опять же мы очень ценим экспертизу и проверить быстро насколько человек экспертный, что он знает, что он подскажет не очень-то просто. плюс у нас достаточно большое количество своего импорта и своей продукции, с которой надо познакомить.
1: Он не азбучный.
0: Возможно, да. Еще бывают ситуации, когда человек просто не приходит или как-то есть вот эти истории того, что сервис несет на себя ответственность, не всегда подтверждает вовремя.
2: Не бойтесь демонстрировать свои недостатки. Окружающие спокойнее, чем вы думаете, реагируют на ваше несовершенство. Фрайт Джейсон. Американский программист и предприниматель. Соавтор бестселлера «Реворк. Бизнес без предрассудков». А кто у вас работает с отзывами, мониторит, отвечает?
0: Частично я, частично наши подрядчики. Отзывики – это вообще беда, честно говоря, потому что мы все знаем, что люди обычно пишут плохое. Бывает кандидат не очень понял, почему ему отказали, хотя все вроде рассказали, или захотел приукрасить, или очень расстроился, и он начинает приукрашивать действительность, писать. Были случаи, когда он сам собой переписывался в очень некрасивой манере. Это, конечно, беда, но тут ничего не поделаешь. Мы обычно не пытаемся ругаться. Если есть какая-то ситуация, которую мы не знали, если действительно какое-то количество правительство Кандидаты вдруг пишут, что там есть проблемы, то мы в ней разбираемся, лично с ними связываемся, не оставляем это без внимания. Это я сейчас немножко про негатив сказала. Конечно, есть и позитивные отзывы, есть отзывы, которые реалистичные. Да, мы знаем, что есть некоторые вообще в каждом магазине, в каждой компании есть некоторые проблемы, есть некоторые негативные сценарии. У нас, например, там, продавцы стоят в отделе, и у них нету стульчика или еще что-то, да, они довольно долго находятся на ногах. Мы это, об этом предупреждаем, мы не скрываем, мы не говорим, что ты там будешь лежать, не знаю, на диване и кайфовать от работы, ты будешь кайфовать от работы, но тебе придется стоять на ногах. Если у тебя есть проблемы со здоровьем, тогда, наверное, мы тебе не очень подходим. Либо посмотри какие-то другие должности у нас. Поэтому, когда есть комментарии о том, что вот это хорошо, там мне понравился коллектив, все стабильно, очень хорошо, там мне интересно и так далее. Но есть история, что ну, мне тяжело стоять там много часов на ногах. Это окей, без проблем. Если вообще говорить про отзывы и про то, как я себе это вижу, мне кажется, что здесь больше подходят отзывы такого сарафанного радио, когда коллеги рассказывают о своей работе друзьям, знакомым.
1: А каких специальностей особый дефицит? Кого не хватает сейчас?
0: Такая ситуация с кавистами. Можно говорить, что это как сомелье, только в магазине, но не очень коллеги любят такое определение. Здесь есть свои сложности, потому что люди, которые уже работали в сфере, не всегда готовы переучиваться. У нас большое количество своего ассортимента, и ты должен понимать, как его преподнести клиенту. Те, кто совсем не работал, не всегда понимают на старте, что придется много узнавать нового. Для кого-то это классно, у кого-то хорошо работает память, и ему это очень интересно. Кто-то просто ему сфера вина нравится и думает, что ну, вот я немножко попробую, подегустирую, и, и все на этом. Но так не работает. И у нас достаточно сложный и отбор сотрудников и интеграция в работу. У нас сначала идет стажировка. Когда ты выходишь, у тебя есть наставник, и около месяца он тебе рассказывает о том, что происходит в отделе, как с этим работать, знакомиться с внутренними программами и так далее. Потом после стажировки ты проходишь собеседование. Если все окей, ты становишься Ковистом третьей категории И начинаешь обучение в Академии винного бизнеса Это наша внутренняя школа Очень высокого уровня, которая на протяжении Трех-четырех месяцев обучает тебе всем Азам, связанным с вином И с крепким алкоголем Ну и любым другим алкоголем и здесь бывает сложновато людям, потому что, с одной стороны, ты каждый будний день приезжаешь в офис на три часа, ты слушаешь лекции, ты дегустируешь, потом в некоторые дни, в зависимости от того, какое у тебя расписание условно, ты едешь в магазин и работаешь. Не всегда это логистически всем удобно и так далее, но надо много учить. Просто послушать не получится и подегустировать. Ты а должен... потом еще
1: экзамен сдавать
0: Да, потом у тебя идет в конце тестирования, И его нужно хорошо сдать Плюс в том, что ты можешь сдать его На высокий балл и сразу получить Следующую категорию Каждая категория, естественно, прибавляет тебе оклад Минус в том, что можно не сдать От того, как человек воспримет То, что он не сдал Могут дать второй шанс, могут э, дать ему попробовать себя в другом отделе и потом еще раз сдать экзамен, могут попрощаться, тут все очень сильно зависит
1: Шел работать в винный отдел, да, учил винные этикетки, а перевели в сырный, но тоже неплохо
0: Ну такое бывает, но не очень часто, честно говоря, чаще бывает наоборот Бывают коллеги, которые попробовали о разных отделах, в принципе, знаю про сыр все, соответственно, надо теперь понять, какое вино посоветовать к этому сыру. И у нас есть, во-первых, HRBP, к которым можно обратиться и сказать, что вот у меня такая ситуация, мне бы хотелось. Можно связаться с коллегами, которые занимаются винным направлением, обучают ковистов, подбирают. Им тоже сказать, что вот, пожалуйста, рассмотрите меня Сначала общаются с коллегами Спрашивают мотивацию, для чего им Почему они это хотят, что они знают А дальше уже дается, по-моему, как тема Которую нужно подготовиться И если все окей, то приглашают на работу
1: Здорово Здорово.
0: Еще по поводу кавистов последнее скажу, что раз полгода еще проводится проверка знаний. Помимо этого, каждую неделю в офисе проводится дегустация нового ассортимента. То есть ковист, он вот постоянно в процессе обучения. Как и другие продавцы в целом. Но ковисты, наверное, это в большем объеме и больше нужно запомнить.
2: В процессе дегустации.
0: Ну, в том числе.
2: Чтобы улучшить жизнь, нужно изменить качество получаемого нами опыта. Михаил чиксент Михаи, американский психолог и основатель теории потока. А что такое программа «Внутренний конкурс»?
0: Это возможность подать заявку на открытые вакансии, попробовать себя в чем-то новом, где-то перейти, например, из магазина в офис, где-то поменять, там, был ты продавцом, захотел стать мерчендайзером и так далее. У нас есть корпоративный портал, на котором выкладываются вакансии, и говорится, что вот открыт такой внутренний конкурс. Если вы хотите, вы можете на него податься.
1: Вот помимо школы бариста, помимо школы Кависта, что еще есть? Какие обучающие программы?
0: Есть школа наставничества. Это как раз школа, которая обучает продавцов, экспертов, которые вводят в профессию новичков. Есть школа авторов, недавний проект
1: Это блогеры?
0: Что-то типа блогеров, да Изначально у нас был проект социального обучения, нам важно, чтобы коллеги, которые экспертные, которым хочется делиться опытом, могли это сделать И они снимали видео опять же, как делать сырные тарелки как правильно нарезать красиво колбасу, условно И мы подумали, что было бы классно помочь им делать качественный контент Мы обучаем людей тому, чтобы снимать видео, придумывать идеи, монтировать
1: Нанимаете, приходят люди Профессионалы Есть и...
0: преподаватель, uh -huh. который ведет этот процесс, да, это внешне приглашенный э, специалист, и она с небольшими группами проводит обучение.
1: Рискуйте, вырастите тиктокеров и уйдут.
0: Мы будем рады, если они будут снимать тиктоки, у нас очень, на самом деле, много внутреннего контента, видеоконтента, коллеги инициативные, творческие, любят и пошутить, и что-то придумать, Пока это не формат тиктоков, пока это более горизонтальные истории, то, что можно выложить на портале, но мы двигаемся к тому, чтобы тиктоки тоже начать снимать. Ну, конечно, здесь нужно соблюдать некоторые границы.
1: Прозвучало, что много программ, нацеленных на заботу о сотрудниках. Это какие?
0: Например, нам важно, чтобы сотрудники были здоровы. Телом и духом. И для тела у нас есть корпоративные тренировки, мы развиваем направление спорта. У нас есть футбольная команда, хоккейная команда, коллеги бегают, есть волейбольная команда. Также из-за пандемии сейчас стало онлайн силовые тренировки, йога и бывают зарядки.
1: А с курением боретесь?
0: Боремся. Ну, как боремся? Предлагаем. Предлагаем коллегам не курить. Мы... Успешно? В цифрах не могу сказать, но мне кажется, что да, потому что, когда я приезжаю в магазины на какие-то мероприятия, на съемки, я не так часто вижу, чтобы коллеги отлучались покурить. Как мы боремся, мы бесплатно предоставляем пластыри и таблетки. Можно оставить заявку на портале, если ты хочешь бросить курить У нас даже есть табличка с расчетом Сколько ты куришь, соответственно, сколько тебе нужно этого препарата, чтобы бросить И мы заказываем все это и предоставляем магазины И не только в магазины, это работает на всю компанию Можешь взять препараты пользоваться ими Никто не будет контролировать, на самом деле, бросил ты или нет
1: А с самыми заедлыми курильщиками, наверное, работают психологи
0: Такого нет, но у нас в компании действительно есть психолог, есть юрист Я угадал да и можно записаться на консультации к психологу, к юристу по вопросам, которые вас волнуют. Связаны с работой или не связаны. Нам важно, чтобы коллеги делились своими переживаниями, их прорабатывали. И помимо того, что у нас просто есть запись к психологу, у нас постоянно проводятся разные тренинги по личностному росту, по тому, как бороться с выгоранием.
1: Ребрендинг уже идет активно. Что уже делается, ты рассказала, а что еще нам ждать?
0: Что касается бренда-работодателя Конечно, наша первая задача стоит обновление всех площадок Потому что они давно не обновлялись И хочется транслировать там наши EVP, наши ценности Тут мы не можем так быстро действовать, как маркетинг Потому что команда все-таки намного меньше Но мы стараемся Будем работать с обновлением карьерного сайта Нам кажется, что это важная и интересная вещь Которую хочется создать и вывести на рынок
1: а когда мы его увидим в обновленном виде? Вижу, это боль.
0: Нет, это не боль. Просто пытаемся сделать его классным. Ну, я бы ориентировалась на конец лета.
1: Обязательно посмотрим. Удачи, азбуки, вкуса. Спасибо большое. Пока-пока. Пока. Друзья, еще минута вашего внимания. Напомню, наш подкаст создан проектом InPlace, сервисом, который знакомит с лучшими работодателями страны и помогает построить карьеру мечты. На InPlace.ru найдете подборку актуальных вакансий, бесплатный конструктор резюме, непостановочные фото и видео из офисов компаний, истории тех, кто там уже работает, а также полезные статьи, тесты и лайфхаки, чтобы лучше подготовиться к собеседованию. В общем, все это на InPlace.ru. А на всех главных стриминговых платформах наш подкаст «Сиви слушай», где руководители компании, HR и другие и профессионалы делятся опытом и прогнозами, дают советы и рассказывают о трендах на рынке труда. Каждую неделю свежий выпуск. Подпишитесь, чтобы не пропустить. И не забывайте ставить оценку. Тогда про нас узнает больше людей.
2: Сиви и слушай!